0: Boa tarde, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro, e começa agora mais um podcast da época. Eu sou a Anaís Mota e eu tô aqui com o Marcelo Moura, que é um dos nossos editores aqui em São Paulo, e com Aguirre Talento, que é nosso repórter lá da sucursal de Brasília. E a gente vai falar um pouco sobre foro privilegiado. Marcelo, Aguirre, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, tudo bem, Aguirre? Tudo, bem, boa tarde, tudo bem, Marcelo? Tudo bem Anaís?
0: <risos> tudo jóia. Em primeiro lugar, pessoal, acho que é importante a gente comentar um pouco sobre a questão do foro privilegiado em si, né? O foro, ele na verdade se chama foro especial por prerrogativa de função, ele tem esse nome grande mesmo e ele é basicamente um instituto jurídico que define que órgão que vai julgar uma ação penal contra uma autoridade pública levando em consideração o cargo ou a função que aquela pessoa ocupa. Marcelo, quem são essas autoridades públicas que tem foro privilegiado hoje no Brasil? Como que são essas regras?
2: Olha, é, as pessoas lembram hoje, quando fala assim foro privilegiado, as pessoas lembram do Supremo. O Supremo é um foro privilegiado, é, mas começando pelo começo, tem, o foro privilegiado é tudo aquilo que não é o foro comum, que é a primeira instância, na qual eu, você é, somos julgados. É, inicialmente, a gente pode recorrer de uma condenação que a gente sofra e aí esse nosso caso vai para segunda instância, vai para terceira instância, vai subindo para instâncias superiores. No caso das autoridades no Brasil, elas são julgadas já por uma instância superior, por isso, foro privilegiado, nem sempre no Supremo. E que, que autoridades são essas e que foros são esses? É uma conta que ninguém tem no Brasil, de tão tão grande é o foro privilegiado no Brasil. Sei lá, a, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, já calculou que são 45 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil. O Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato em Curitiba, ele afirma que são 22 mil autoridades com foro privilegiado. A gente em fevereiro fez uma capa a respeito do foro privilegiado, e fizemos um levantamento e encontramos 37 mil é, detentores de foro privilegiado no Brasil os critérios são os mais variados é, a constituição de 88 permitiu que cada estado escolha quem deve ter foro privilegiado no âmbito estadual então em Santa Catarina o presidente da CELESC que é a companhia catarinense de energia elétrica esse tem foro é, senadores têm foro esses todos têm foro Ministros têm foro. Depende, depende cada, 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 cada estado vai ter o seu rol de privilegiados pelo foro.
1: Os mais visíveis. Ah, não, pelo que a gente fala ah. muito no foro privilegiado dos deputados federais e senadores, mas, de fato, a gama de autoridades que tem foro privilegiado vai de conselheiro, tribunal de contas, juízes, procuradores, são muitas autoridades em muitos tribunais né? não é um, apesar dos holofotes estarem maiores no Supremo e no Congresso Nacional mas esse foro atinge realmente diversos tipos de autoridades do país
2: e isso não tem é, não tem paralelo no, no, no mundo ocidental em, em, em democracias organizadas você não encontra nada que se pareça com, com o foro privilegiado brasileiro quando discutiram acabar com o foro essa discussão continua de pé é, o Romero Jucá ficou chateado e disse que é, se é para acabar com o foro, é para todo mundo, suruba é suruba. Aí todo mundo entra na suruba e não é uma suruba selecionada. É, depois ele pediu desculpas pelo palavreado, mas ele não voltou atrás na ideia e ele tem razão. O Foro Privilegiado no Brasil é uma suruba onde muita gente participa. E fica a impressão pelo menos a impressão de impunidade. Existe a Lava Jato no Supremo. e existe a Lava Jato da Justiça Comum a Lava Jato do Supremo assim, comparando o desempenho das duas, é difícil você comparar uma pela outra porque o Supremo tem outras atribuições o juiz Sérgio Moro que carregou grande parte da Lava Jato ficou dedicado só só a Lava Jato, mas ainda assim você tem mais de 700 buscas e apreensões na primeira instância você tem menos de 200 no Supremo você não tem nenhuma sentença até hoje no Supremo sobre Lava Jato enquanto na primeira instância você já tem mais de 120 é, eu discordo que, que a impunidade se, se, seja oposta à, à, à absolvição acho que às vezes a justiça a ser feita muitas vezes é absolver porque uhum. às vezes a pessoa é, 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 é a, a suspeita é injusta com o parlamentar, pelo menos por princípio a gente tem que aceitar que às vezes a suspeita faz mal para o parlamentar o fato é que os parlamentares que foram julgados para serem condenados ou serem absolvidos foram os, da primeira, os, os em primeira instância os que perderam o foro caso do Eduardo Cunha, o caso dele só andou depois que, que, que ele perdeu o foro que ele, foi, que ele foi expulso do Congresso mas você tem casos aí não só de Lava Jato mas você tem casos de, de, de senadores, deputados, Renan Calheiros, é, processos contra ele prescrevem ou mal começam a se mexer uma década depois de começados. É realmente um retrato de impunidade. Porque o foro privilegiado no Supremo é muito grande, você tem é, cerca de 850 pessoas com foro privilegiado no Supremo, é, o Supremo hoje tem atribuições demais. Eles são acionados demais, eles são acionados o tempo inteiro para qualquer coisa. Até quando se discute é, é, acabar com, com o foro privilegiado, é, existem várias razões para fazer isso, mas eu acho que não nos deve, a gente não deve se prender demais ao que acontece hoje. O, o entupimento atual da justiça ele não deve acontecer no futuro, porque a Lava Jato não tende a se repetir. Mas o fato é que o Supremo faz coisas demais... o sistema dele torna tudo mais arrastado e, no Brasil, a gente demais com foro privilegiado.
0: E, Marcelo, você comentou um pouquinho sobre o Supremo, né, e é justamente sobre o STF que eu quero falar agora, eu vou passar até a bola para o Aguirre. Na quinta-feira passada, o Supremo começou a julgar a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso né, de restringir o foro privilegiado apenas aqueles crimes cometidos durante o mandato, e aos crimes que fossem relacionados necessariamente ao cargo que aquela pessoa, aquela autoridade, ocupa. Apesar da maioria dos ministros já ter se manifestado a favor dessa restrição, é, seis já tinham votado a favor, são onze ministros, então a maioria simples, a decisão foi adiada porque o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para estudar o processo, ele pediu vista, como a gente ouviu bastante aí no, no noticiário. Aguirre, então como fica essa discussão sobre o foro privilegiado agora? O que que esse adiamento traz para a gente na prática? Existe
1: uma previsão no Regimento do Supremo que qualquer ministro tem direito de pedir vistas durante o julgamento para ter mais tempo de analisar, de aprofundar o voto, para dar uma opinião mais embasada sobre aquele tema. Muitas vezes os ministros pedem vista, mesmo com o julgamento, já definido, para ganhar tempo enquanto se faz a postura política de bastidores. E até nesse sentido, especulou-se que a visita que o Toffoli fez ao presidente Michel Temer no Jaburu, no fim de semana anterior, uhum. teria sido para tratar do assunto, apesar do ministro Dias Toffoli ter negado publicamente. Fato é que nos bastidores em Brasília, se comenta que a estratégia de Toffoli foi ganhar tempo é justamente para que o julgamento do Supremo não se encerre e isso dê tempo para que o Congresso Nacional consiga terminar de analisar e aprovar uma PEC que, como o senador Romero Juca tinha definido, seria uma PEC que não faria uma suruba selecionada. Uhum. A PEC do Congresso Nacional é justamente, para acabar, o foro privilegiado para todas as autoridades, à exceção dos presidentes dos poderes. Então, isso acabou sendo a resposta do Legislativo, porque a proposta do ministro Luiz Alberto Barroso acabaria atingindo principalmente os deputados e senadores. Então, eles perderiam perderiam foro na maioria dos casos referentes a processos que não têm a ver com o exercício do mandato deles, enquanto, por exemplo, juízes, ministros do Supremo, se houvesse uma suspeita sobre eles, continuariam tendo um resguardo do foro privilegiado. Então, o Congresso decidiu, até que a a, a nesse momento está na Câmara, o Congresso decidiu agilizar para conseguir aprovar essa proposta e acabar o foro privilegiado para todas as autoridades, preservando somente os presidentes dos poderes. A gente não sabe como o judiciário vai lidar com isso, qual vai ser o resultado disso depois que essa PEC for aprovada, porque vai haver uma grande quantidade de processos descendo para a primeira instância, as investigações poderão ser feitas na primeira instância sem subir para o Supremo, sem subir para uma outra, sem ter que subir para uma outra instância por causa do foro privilegiado. Então vai ser uma, uma experiência completamente nova, a gente não sabe ainda como vai funcionar, se um assim, juiz de primeira instância vai mandar prender um parlamentar. É, é uma é uma experiência que a gente só vai poder presenciar quando começar a funcionar na prática. Mas o que está se desenhando é que o julgamento do Supremo vai se alongar, essa expedita de vista do Toffoli vai demorar, ele não tem um prazo para devolver esse processo ao plenário, então ele pode ficar o tempo que quiser com esse processo na mão, dando a possibilidade que o congresso agilize a análise da PEC e acabe com o foro privilegiado para todos os poderes, para a maioria das autoridades que hoje desfrutam dessa regalia.
2: O pedido de vista do Toffoli é meramente um, um recurso para adiar o julgamento, para sentar em cima do julgamento? Na prática, costuma ser. Na teoria, não não é. Porque, enquanto o julgamento não não se encerrar, os juízes, os ministros do Supremo, eles, em tese, podem rever os próprios votos. Assim, é, é muito improvável isso acontecer, mas, diante de uma defesa brilhante do Toffoli, daqui a um mês, ele parou realmente, faz de conta que ele resolveu estudar o assunto... Ele tem uma posição discordante e ele vai vai elaborar uma defesa arrebatadora que vai fazer todos os ministros que já votaram mudar de posição. Eles podem fazer isso. Na teoria isso pode acontecer. É é um gesto muito agudo quando um pede vista e outro juiz, diante desse pedido de vista, resolve antecipar o seu voto, como aconteceu na sessão do, 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 do Supremo que discutia Foro Privilegiado. Foi o ministro Celso de Mello? Foi o ministro Celso de Mello.
1: Ele tipo o voto dele, mesmo não sendo o momento dele votar, totalizando oito votos favoráveis ao Foro Privilegiado, mas mesmo assim o julgamento não pode ser concluído. Isso isso é um
2: gesto é, no, num ambiente cheio de diplomacias e mesuras e vossas excelências... Como, vossas excelências, como é o Supremo, é, um gesto desse é, é, é um gesto bem agressivo, dá para dizer, é um gesto forte, é, por dois motivos. Primeiro, porque você pedir vista quando, quando a votação está 2 a 0, é diferente de você pedir vista quando a, quando a votação está 8 uhum. a 0. Uhum. É, então, quando, quando outros juízes que, que participariam da votação antecipam seus votos, eles reforçam o quanto aquela votação já estava decidida quando aquele juiz resolveu pedir vista de processo. Em segundo lugar, os juízes que votaram antes, votaram antes. Celso de Mello votaria depois de Tófoli, portanto ouviria os argumentos de Tófoli antes de ler seu voto pelo, pelo andamento normal do julgamento. Quando ele resolve ler o voto dele, antecipar o voto dele diante do pedido de leitura do Toffoli, ele também sugere que não interessa para ele o que o Toffoli vai vai dizer. É um um atrito, é é deixar evidente um descontentamento. Nesse jogo de mesuras que existe no Supremo, isso isso é um protesto.
0: E a gente não tem, Aguirre, nenhuma previsão de quando vai ser retomado esse julgamento, né, no Supremo?
1: Não, não temos nenhuma previsão. O ministro Toffoli tem à disposição o tempo que quiser para colocar esse processo de volta na pauta do plenário do Supremo. Então, o mais provável é que o Congresso consiga acelerar a tramitação dessa PEC e aprove antes que o Supremo volte a julgar a proposta do ministro Barroso. Vale lembrar que o fim do foro privilegiado não vai significar automaticamente que esses processos, ao deter para primeira instância, vão tramitar mais rapidamente, que vai haver mais punições, que vão chegar a um desfecho mais rápido. Porque a gente precisa lembrar que o histórico da justiça, mesmo em primeira instância, é um funcionamento muito lento, muito devagar. O, quando a gente pega a lava-jato, é um ponto fora da curva, porque o Sérgio Moro ficou com exclusividade, deu prioridade para os processos, tinham muitos réus muitos presos, o que exige uma certa celeridade da lei para que os julgamentos ocorram. Mas, em geral, mesmo em primeira instância, a tramitação é muito lenta. Então, pode ser que, com o fim do foro privilegiado, não ocorra uma mudança radical, não ocorra um panorama totalmente novo, de mais punições, de processos com desfecho mais rápido. É, outro dia eu tava, estava vendo aqui em Brasília, na Justiça Federal, que estavam ocorrendo audiências de ações penais de uma operação muito antiga, chamada Operação Navalha, que uhum. ocorreu há mais de 10 anos, não sei nem se vocês se lembram, mas foi uma operação da Polícia Federal que uh, ocorreu há mais de 10 anos e pegou um suposto cartel de empresas, suspensos, é, suspeitas de diversos crimes e só hoje que audiências estavam correndo os processos estavam indo a julgamento então o normal da primeira mesmo da primeira instância é a lentidão talvez se houvesse uma uma outra mudança estrutural a gente é, precisa discutir também um melhor o aparelhamento mais servidores talvez mas não dá para esperar uma mudança totalmente radical com o fim do porto privilegiado
2: é ao contrário assim a gente o, o, o exemplo que, que mais vem à nossa mente de primeira instância é é, é, é é o juiz Sérgio Moro, é a vara de Curitiba. Ela não é, ela não é um exemplo de como as coisas funcionam na primeira instância. É, a primeira instância é muito mal aparelhada.
0: É uma exceção, né? É uma
2: exceção, é exceção de exceção de exceção. E esses juízes de primeira instância são muito mais sensíveis a pressões políticas, porque estão no mesmo No no, no mesmo estado em que o acusado, porque são são casos mais invisíveis, são casos menos acompanhados pela sociedade, são juízes menos equipados. Então é é, é bem possível que, que em primeira instância, os acusados tenham, tenham mais chances de sobrevivência.
0: Bom, esse assunto vai dar muito pano para manga ainda, né? É, Marcelo Aguirre, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Obrigado a você, Anaís. Obrigado, okay.
0: E, pessoal, nas bancas, na capa de edição da Época dessa semana, vocês vão encontrar uma reportagem justamente discutindo essa questão do Supremo, né? E falando um pouquinho sobre o foro privilegiado também. Para conferir um trecho dessa matéria, é só acessar o nosso site, o época.globo.com. Acompanhe a gente também nas redes sociais e nos aplicativos da Época e do Globo Mais. Até a próxima!